0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A WMACAM é a maior agência de publicidade do Brasil, de acordo com o Ranking Sempre, que é o Fórum de Autorregulação do Mercado de Publicidade. Conosco aqui no JR Trade, o CEO da agência André França, com mais de 25 anos de carreira, cuidando de muitas marcas, grandes clientes. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, André.
1: Prazer o meu, Giovana. Obrigado a você e obrigado ao JR Trade por essa oportunidade.
0: O JR Trade tem episódios novos, sempre às sete e meia da noite, às quartas-feiras. Então, acesse lá as nossas plataformas digitais aqui da Record TV. Para começar, então, fechando um ano desse novo ciclo, essa nova experiência à frente da agência. Como tem sido para você trabalhar nesse momento de grandes mudanças do mercado da comunicação?
1: Esse último ano é um ano desafiador, né? por várias razões. Acho que a gente está vivendo ainda um fim de pandemia, a gente está vivendo um novo momento econômico com outras realidades e, ao mesmo tempo, acho que eu tenho sentado, sou novo nessa posição. É, foi uma posição que, para mim, é uma grande conquista da minha carreira e que eu tenho que agradecer demais ao Rodrigues, que hoje é o Sherman e o antigo CEO, a ter me escolhido entre tantos candidatos que haviam para essa posição. Então, sim, é uma posição de muita novidade, vamos dizer assim, num mercado é, que muda a cada dia, mas ao mesmo tempo com imensas oportunidades. Né? Então isso é o que a gente tem vivido dentro da publicidade e também tem tentado mostrar isso aos nossos clientes.
0: O que você acredita que seja essa grande oportunidade nesse momento para a comunicação? Estamos falando é, de um momento totalmente voltado para a internet, né? falando de dados, de tecnologia. Essa é uma forma, inclusive, que a agência tem muito de lidar com os clientes, além da criatividade. Você traz isso porque é engenheiro por formação. Né? Como é que tem sido é, agregar mais esse valor à agência, aos produtos que a agência oferece?
1: Eu, eu acho que essa é, faz parte de um dos desafios, de como a gente pode melhor ler o mercado, sendo um mercado cada vez mais fragmentado, né? como você mesmo colocou. Antigamente a gente tinha alguns pilares, alguns meios de comunicação somente e que eles geravam todo o awareness, consideração e eventualmente vendas. Hoje em dia a gente tem diversos canais, múltiplos, né? só no digital... Quantos milhares de sites e quantos milhares de formatos, possibilidades não existem? Então alguém de, vamos dizer assim, formação mais técnica, uma formação mais de exatas e de dados, como é o meu caso, acaba olhando para esse cenário talvez de uma maneira mais estruturada e menos intuitiva, onde o que a gente vem buscar é entender melhor através de dados o que está acontecendo, quais são as tendências, o que está se falando, o que de fato os números estão mostrando para a gente, para a gente poder mostrar isso para a área de planejamento, criação, para o próprio cliente e mostrar caminhos para isso. Ou seja, a grande questão acho que hoje que a gente enfrenta é como é que a gente, de uma maneira técnica e estruturada, a gente lê esse mercado, que é muito difícil você observar ele somente intuitivamente, a gente lê esse mercado e dá uma base para que daí o material criativo se destaque de uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente, entende? Então, acho que qualquer pessoa hoje de exatas tem uma possibilidade no nosso mercado, assim como os criativos, por nossa história, pela história brilhante da comunicação aqui no Brasil, sempre tiveram, então acho que hoje a grande questão é como junta esses dois mundos para tornar uma, uma comunicação mais eficiente, mais interessante para o consumidor.
0: Fala um pouquinho da história da agência, aproveitando a sua deixa.
1: A W. Macan está há 87 anos no país, desde 1935. Ela veio por atender grandes clientes internacionais e desde então tem feito um trabalho aí, não só para contas alinhadas, como também para contas é, basicamente brasileiras. Entre os nossos grandes clientes hoje... A gente tem, atende Banco do Brasil, GM, Americana, Seara, Grupo Petrópolis, L'Oreal, Mastercard, entre tantas outras marcas, tanto internacionais quanto brasileiras. A gente oferece uma gama de produtos hoje que vão desde comunicação tradicional, que a gente fala, ou seja, posicionamento de marca, planejamento, cri, material criativo mesmo, conteúdo, social, até mesmo é, questões mais estruturantes, como é... A formação e criação de databases, é, modelos econométricos, dashboards, data viz e assim por diante. Ou seja, mais uma vez tentando equilibrar, não equilibrar, mas juntar dois mundos que é o um mundo esse da ciência, onde a gente tenta cada vez mais enxergar através de dados e tecnologia o que está acontecendo ao nosso redor e inclusive mensurando resultados até o lado criativo mais tradicional da publicidade.
0: Você tem algum case interessante de alguma empresa que ainda era muito a pé dessa questão de dados e que mudou, se reestruturou e que realmente é, valeu a pena ter feito esse trabalho com relação aos dados?
1: Eu acho que hoje as grandes empresas, todas elas, vêm procurando já há algum tempo é, construir suas, é, suas bases de dados, entender resultados e enxergar esse mercado. A gente tem um case bastante interessante que é com a própria GM né? e aí... A gente tem lá o Bruno Campos, o Herman, que iniciaram esse movimento junto conosco há alguns anos já, onde a gente vai mensurando cada etapa do caminho da compra. Então, desde o momento onde há um deslumbramento por um modelo de carro, até o momento em que como é que essa pessoa navega dentro do site, pelas concessionárias, para entender mais detalhes a respeito desse produto, como é que a gente pode gerar um lead que seja, na verdade, mais próximo da compra, para que não seja o vendedor que vai atender essa ligação, que vai usar desse lead, ele tem ali uma pessoa realmente interessada e não simplesmente uma consulta de preço e assim por diante. Então, a gente hoje consegue mensurar quase todo esse funil, de ponta a ponta, para entender qual é o tipo de comprador, qual é o tipo de oferta, como é que ele pode se envolver melhor com a marca, inclusive no pós-venda, ou seja, após a compra do veículo, como é que a gente pode estar presente na vida desse consumidor e, eventualmente, realizar uma futura compra. Então, esse é um dos clientes que, para nós, tem tido aí um olhar transversal para dados, atuando em todas as partes do funil.
0: Bacana. E você foi jurado em 2019 em Cannes. Como é que foi essa sua experiência?
1: Ah, é uma experiência muito muito enriquecedora, onde a gente troca com grandes cabeças do mundo inteiro, né com grandes personalidades aí do mundo inteiro, julgando trabalhos. E uma das coisas que eu acho que a gente é, percebe é que o Brasil, de fato, tem uma formação em comunicação e em publicidade é muito muito firme, muito forte. assim né? As discussões que eu vi ali na mesa são as mesmas discussões que eu vejo, por exemplo, quando eu julgo F Brasil, onde a gente tem nossos pares, nossos colegas aqui. Então, são discussões de altíssimo nível, sim, mas não são discussões diferentes do que a gente passa aqui ao entender comunicação, ao ver os cases brasileiros. Então, isso Realmente é, enche a gente de orgulho de saber que o trabalho que a gente vê lá fora são trabalhos que estão no mesmo nível daqui do Brasil que a gente encontra no nosso dia a dia.
0: Vocês uh, normalmente olham para o mercado internacional para entender até qual é a tendência, o que está sendo visto, o que está sendo feito no momento. Qual que é a diferença mesmo entre o nosso mercado dos outros mercados, na tua opinião? assim, O melhor e talvez alguma coisa que a gente ainda precise melhorar.
1: Eu acho que assim, a gente tem um mercado punjante com grandes anunciantes, é, a gente tem dentro do cliente, dentro da agência e dentro dos veículos de comunicação grandes profissionais, então acho que faz com que cada uma dessas partes se desafie até para levantar esse mercado e trazer o que há de melhor de comunicação, uma comunicação engajadora e que traga resultado para as marcas. Então, isso é o que eu percebo, acho que tem um banco de talentos. A grande questão que eu vejo é como manter esses talentos dentro da comunicação. Hoje em dia a gente percebe cada vez mais que uh, o que há 20 anos atrás a comunicação era talvez uma das profissões mais desejadas, né, dentro das universidades, onde os cursos eram é, procurados densamente, Hoje em dia eu não percebo isso. Né? Hoje em dia eu percebo que os cursos de comunicação eles não têm mais esse tanto esse desejo. Ou seja, a gente tem que ter uma preocupação aí de como vamos formar novos talentos e o ambiente para atrair esses talentos no futuro. Acho que é isso que a gente vem enfrentando, mas não acho que isso é diferente do que acontece fora do país dentro do que a gente está olhando. Além disso, pela sua pergunta também, é, sim, a gente olha muita coisa que acontece lá fora. né? Uh, até para entender o que que a gente precisa avançar e onde a gente pode se destacar dentro desse cenário. Muitas das marcas com que a gente atua são marcas internacionais que tragam, trazem exemplos de fora para balizar o que está acontecendo aqui no país.
0: Eu até tenho aqui uma declaração sua mesmo do meio mensagem, aproveitando que você está falando em relação a talento. né? Atrair talento não é apenas atrair o criativo, mas também o engenheiro, o matemático, senão a gente vai ser ordenado pelo engenheiro que criou a máquina e não iremos na direção do bem. Você acha que a gente precisa ter esse propósito, trazer esse propósito para os jovens, não só os engenheiros, mas também aqueles que já têm uma aptidão nata para a criatividade, para a comunicação, para entender o que está que acontecendo e a gente também aprender com eles, né?
1: É isso. Na minha época, mais de quase 30 anos atrás, é, a pessoa de exatas era um tradutor de manual. Então, tudo vinha de fora, a televisão, o, a aeronave, o que você tivesse de, do mundo de eletrônica, de Exatas, eles iam de fora e você o que fazia era traduzir aquele manual de instruções para consertar ou para montar, mas você não criava nada. É, eu acho que o mercado mudou, acho que Exatas hoje tem um componente criativo, mas a gente tem que tomar cuidado para que a publicidade não se torne o que a Exatas foi no passado. Onde os grandes players internacionais, os grandes veículos, venham com suas máquinas e digam para nós o que a gente tem que fazer. Sendo que a publicidade, na verdade, sempre foi meio rebelde nisso. Ela sempre ditou aquilo que a marca precisava e usava dos meios de produção para criar algo inusitado. Só que se a gente, então, não tiver um engenheiro, se a gente não tiver um matemático, a gente não vai saber como a máquina funciona. Daí, como quebrar? Como se rebelar contra isso? né? Como verificar que, por exemplo, o resultado que estão te dizendo não é o resultado real e concreto que a gente observa dentro da empresa? É só um resultado que é um KPI um key performance index, uma coisa intermediária. Né? No final, pode estar indo muito bem pela visão do veículo, mas no final a empresa não está vendendo ou não está trazendo awareness para a marca. Então, a gente precisa ter, na minha visão, uma melhor coexistência desses dois mundos. E aí é, sim, é, difícil cada vez mais você atrair talentos. Né? Porque hoje há uma oferta de trabalho, inclusive entre outros players, seja de tecnologia, dentro do próprio cliente ou outras profissões que estão levando esse talento criativo, seja em exata, seja em humanas, para outros lugares. Né? Então, a gente vem disputando cada vez mais esse talento com outras frentes.
0: André, como é o trabalho da agência para conseguir dar opções para o cliente, tanto da publicidade seja na mídia, na internet, como também na TV, no rádio?
1: Eu comecei com internet, na verdade, lá em 2000, né? a gente fundou, na época, o, uma agência virtual, né? a gente chamava de virtual, que era um braço que cuidava de internet. E aí, o, naquela, em 2000, foi quando estourou a bolha. Então, assim, eu passei alguns bons meses ali é, sem conseguir convencer nenhum cliente de que internet podia ser alguma coisa interessante para testar, para aprender, para levar engajamento, para conhecer é, o cliente. Então, de fato, assim, há 22 anos atrás, foi quase impossível. Eu lembro bem as dificuldades que eram na época. E hoje está em si ao contrário. Assim. Eu sinto que há um pêndulo muito grande para o digital. Muitos clientes migraram boa parte da sua verba para o digital, abandonando os veículos de massa e também agora é, sentindo a falta de ter uma construção de cobertura mais rápida, de ter um material, um conteúdo, às vezes, é, já feito diretamente para a marca, de ter um conteúdo que tenha ali uma mediação, como é o caso, por exemplo, de uma, de uma entrevista como essa, onde você tem ali a mediação, você tem um editorial, você tem ali um pensamento. Então, muitos clientes hoje estão voltando para o mundo offline, que você viu, falou, né? então, é, um exemplo disso é a Americanas, onde a gente vem fazendo um trabalho aí já há quatro anos, né? é, onde a gente vem testando mês a mês, campanha a campanha, qual é o melhor mix entre o que eles já faziam no digital, que era americanas.com, e hoje já né, deixou de ser B2W, hoje é Americanas como um todo, a gente tem desde a loja física como digital, como empresas e todas as facetas, então... Como é que a gente pode fazer a comunicação de todas essas marcas e de todas essas frentes da marca, tanto no digital quanto no offline, né, nas mídias mais tradicionais como a televisão, rádio, out of home e assim por diante. Como é que a gente melhora equilibra o investimento em cada uma dessas frentes para ter a melhor projeção da marca. Né? Então, e isso é feito campanha a campanha, mês a mês, sendo questionado em que movimento. Então, Há três anos atrás, quatro anos atrás, eles estavam claramente concentrados no dígito, até porque é um e-commerce, então fazia sentido. E a gente vem junto com eles tentando entender melhor esse equilíbrio. É, é interessante esse ponto.
0: André, falar de metaverso, que eu acho que é algo que é diferente, né? Ainda está sendo experimentado e como é que está sendo para vocês?
1: Olha, o metaverso é, é um ambiente que a gente acredita sim, que no futuro deva ter um espaço grande dentro da vida, do nosso dia-a-dia, do nosso dia, mas como você falou, ainda é experimental. Né? A promessa do, do metaverso é você conseguir viver uma vida inteira dentro do digital, numa única plataforma, sem que você tenha que logar e deslogar de diferentes lugares. Né? Então, hoje em dia, se você tiver uma plataforma, você tem que simplesmente sair dela, digitar um novo site e entrar em outro lugar. E aí, essas duas plataformas, elas não se conversam. Né? O grande questão do metaverso é como é que eu sou a pessoa dentro dessa rede social e eu carrego as mesmas coisas dessa rede para outra e como é que isso depois se traduz na vida é, real. Né? Então... Se eu tenho um troféu aqui no meu mundo real, como é que eu carrego ele para dentro e ele é único? E aí você vê iniciativas cada vez mais claras sobre NFT, né, de você ter aquele seu troféu único, seu único também no digital. Então você vê que existe um movimento de tecnologia para tornar esse ambiente cada vez mais integrado entre as grandes plataformas e também integrado com a vida real. Mas ainda é muito experimental, né? Uh, a própria internet, o sonho de que você é, teria para a marca, para o anunciante, uma personalização em alta escala, ela ainda não acontece. Né? Então há 20 anos atrás, quando eu comecei a ir aqui na internet, a, a promessa era a seguinte, olha, eu vou conseguir falar com cada usuário exatamente o que ele quer em milhões e milhões de pessoas, porque eu vou automatizar, porque a gente vai ter conteúdos dinâmicos, porque aí eu vou saber a experiência de cada um e aí eu vou ter um site para cada um, eu vou ter uma experiência para cada um e aí com isso eu vou ser mais e mais relevante para cada um e isso ainda não acontece. Então a promessa do metaverso de você ter um ambiente único com as diferentes plataformas ela ainda está mais distante. Né? É a tecnologia está aí já há algum tempo, ela ganhou as pautas exatamente porque hoje em dia está é, todo mundo, desde o meta, né, desde que a empresa do Facebook virou meta, isso virou manchete em todos e aí tem uma corrida, mas de fato ela ainda está distante de se concretizar. Isso não, não impede, eu acho que as marcas, a testarem, Separarem uma pequena fração aí das suas verbas para, de fato, testarem novas tecnologias. Isso é uma coisa que eu acredito e eu é, incentivo. Porque é só assim que a gente vai conseguir se preparar para o momento em que, de fato, a gente tiver a plataforma ou a gente tiver a tecnologia ali já punjante Ou seja, graças a uma experiência prévia, ainda que pequena, mas uma experiência prévia de como é que a gente tem que se preparar para esse momento. E o único jeito de fazer isso não é estudando, é realizando. Então, acho que vale, sim, sempre... É reservar uma parte da verba para aplicar no metaverso e entender ali o que, quais são as possibilidades, o que pode ser criado, o que engaja, o que não engaja, o que faz sentido para aquela marca, para aquele produto.
0: Você acha que as marcas precisam cada vez mais ter essa, essa ligação com o ESG? Você acha que é importante elas terem relevância para o consumidor?
1: Essa questão do ESG, na verdade, ela é uma questão que já não faz nem mais sentido se sim ou se não. Né, ela é uma questão crucial. A, grande que, a, a pergunta é, dentro do ESG, o que faz sentido para a marca apoiar? Né? Quais são os pilares que, dentro da natureza do negócio da marca, faz sentido ela apoiar? Então, acho que essa é a maior busca, porque, obviamente, a empresa tem todas as empresas têm um limite do que elas podem apoiar, mas, sem dúvida nenhuma, elas terão que se posicionar sobre isso no futuro, até por conta do tipo de relação que a gente vem tendo com elas. Né?
0: A marca realmente tem que deixar, então, uh, algo relevante? Tem que engajar esse, esse cliente de alguma forma? Tem que dizer a que veio? Ou a neutralidade também pode ser uma estratégia?
1: Não, não. A marca precisa engajar. Um dos exemplos claros que a gente tem falado, é, sobre Seara, parte do grupo JBS e o compromisso com o net zero, onde tem um compromisso aí de eliminar os resíduos dentro de um curtíssimo espaço de tempo num setor que é o agropecuário, então você imagina o tamanho do compromisso e ela está fazendo isso porque acredita e porque também é demandada, então assim, hoje não é simplesmente porque a gente gosta, é porque realmente as pessoas que estão por trás da companhia entendem que isso é um legado que todas as empresas têm que deixar e no caso da JBS tem um compromisso aí assinado para um, um futuro muito breve de a gente ter eliminação de resíduos zero
0: como é que você vê a publicidade daqui para frente a médio e a longo prazo
1: existe um movimento estrutural onde as é, onde cada agência na verdade está se remodelando né? então Hoje a gente não tem mais só um tipo de agência, que é aquela agência full service, tradicional, que fala de planejamento, que fala de criação. Nós mesmos lá da WMACAM estamos falando cada vez mais de dados, estamos falando cada vez mais de tecnologia, né? tudo isso pensando no resultado do cliente. É, e dentro desse ecossistema vem surgindo outros modelos, né? como é, por exemplo, cada vez mais in-houses, essas in-houses são tanto modelos de performance, quanto modelos de conteúdo, onde você tem equipes dentro do próprio cliente para essas disciplinas. Você verifica é, agências especializadas de marketing de influência, de redes sociais, além das tradicionais de evento, de promoção. Então Hoje você tem uma gama de serviços muito grande é, e isso faz com que a agência tenha que se repensar o tempo inteiro, então existe uma mudança aí no médio prazo da entrega da agência para o cliente que vai mudar, né? então eu acho que vamos ter aí de um lado uma concentração, então essas pequenas estruturas vão ser absorvidas pelos grandes grupos, para criar novamente é, grandes estruturas, estruturas que tenham mais, é, que sejam menos afeitas às variações é, cotidianas que a gente tem de verba, de investimento, então estruturas mais concentradas de disciplinas como essa, até estruturas como a nossa, onde a gente tenha um planejamento é, mais multidisciplinar, tentando coordenar todas essas disciplinas, mesmo que a gente não seja o único fornecedor de todas elas, ou seja, a gente é uma agência que olha para tudo isso, coordena os diversos fornecedores, mas nós damos o direcional. E aí tem também o futuro da comunicação no nosso meio ambiente, né? onde a gente vê aí é, a fragmentação dos meios, da audiência, novas plataformas, isso faz com que a gente também é, tenha aí uma indefinição de qual seria o formato vencedor e como é que a gente vai lidar com tudo isso. Então tem um grande desafio, uma grande oportunidade para todo tipo de profissional para poder é, navegar nesse mercado.
0: André, eu desejo ir para você e para o seu time muito sucesso e muito trabalho, que também é bom, né? Obrigada por estar aqui conosco.
1: Imagina, obrigado a você.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre o mercado publicitário e as novidades. Os novos episódios são sempre às quartas-feiras, às sete e meia da noite. Eu fico por aqui. Até a próxima.